0: I arken i Kungssängen och Stockholm. Tack Jesus tack Jesus. Tack lovsångare. Välkommen, heliga ande, gör orden levande för oss. Vi ber att du ska väcka tro i våra hjärtan så att livet blir lätt och klart och självklart och uppenbart. Vi behöver få tag i det som ligger på ditt hjärta och när vi väl gör det så är det ingenting som är svårt och ingenting som blir konstigt. Men när vi missar det så blir hela trasslet så att säga, en produkt som kommer från våra egna liv och våra omständigheter. Och vi önskar att vår, vårt liv ska se ut så som du har tänkt det och som du vill. Och därför talar vi att du talar till oss klartext så att vi förstår vad det är som gäller för livet och hur Guds församling ska fungera i Jesu namn. Amen. Ja. Vi har en helg som heter Älska församlingen och älskar, att älska församlingen Det är jätteenkelt. Det är bara, bara älska på det. Församlingen är ju det mest underbara, älskvärda, härliga som Herren har skapat i den här jorden. Och vi, vi är delar av den och vi har varandra i det här. Och nu ska vi ta och läsa från Efezebrevet, som är ett av de här stora församlingsbreven. Mycket tid, vad bra det är detta brev alltså. Jag vill, jag vill att ni ska läsa det kors och tvärs och fram och tillbaka, upp och ner och åt alla håll och kanter. Ni, ni, ni behöver läsa det här så att det, liksom bara, det, är bara, som bara, det är bara ni bara tänker sådana här tankar om församlingen som står i i brevet Ni bara talar om det och, och, och ni ser det framför er, hur det blir verklighet och ni kallar på det som herren har tänkt ut och, och, och ni drar i det och ni tror för det och, och ni, ni samverkar för att det ska bli så också, för ifeserbrevet handlar om att vi bygger församling och vi bygger en församling som är efter Herrens tankar och efter Herrens mått. Och det här ni ska ta läsa en bit här från det tredje kapitlet i i, i Och det står underbart alltså jag satt i natt och, liksom och läste det där igen och, läste det igen och så tänkte jag det är ofattbart alltså att det kan finnas sådana bra texter. Har ni, har ni märkt det? Alltså, mitt liv börjar bli så att, säga, som att jag blir en sån här som är ute och letar skatter men hela tiden hittar dem. Alltså, den som söker den finner, det är, liksom, det är, det är sanningen det. Då söker man skatterna i Guds ordet, då hittar man dem. Man hittar sådana där sanningar som man precis behöver få del av. Och vi ska ta och läsa nu. Då. Och det, nu nu det hände någonting med mig när jag läste det här. Alltså. För det här handlar om Paulus, han talar till den här församlingen i och, och Plötsligt så kände jag liksom, att ja, jag är precis som Paulus, tänkte jag. Ja, det, var lite, det låter lite högmodigt, kanske, men, men jag menar... Ja... Alltså... Han, 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 han beskriver sig själv. Ni ska få höra hur han beskriver sig själv. Jag kände igen mig liksom där. Jag tänkte säga, ja, så där är jag. Så där är det. Det här är liksom min, mina livsvillkor och mina livsförhållanden. Och det här är liksom det som jag har upplevt där i förhållande i kontakten med Gud. Ja, Så läser vi från första, tredje kapitlet nu av. Nu, nu står det här som er pastor där. Jag kan bli lite mer närgånget här nu, då, förstår ni. Ja, första, från första versen. Därför börjar jag, Paulus, mina knän, jag som är en kristen Jesufånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag redan i korthet har skrivit. När vi läser detta, när ni läser detta, så kan ni förstå vilken insikt jag har i kristlig hemlighet i tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den uppen... Det innebär alltså att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundiga rikedom. Och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dålig Gud, allting skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras, göras känd för att för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Om detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre, och i honom och genom honom och på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Ja, förstår att... Eh den här är ju ganska komprimerat men nu vet man att man behöver ta lite grann av nattens timmar på sig och så läser man det och så hinner man tänka så hinner man njuta så hinner man liksom repetera det och gå fram och tillbaka och hitta lite här i det här och så småningom så märker man så här hur skulle det vara om inte det här liksom skulle uppfattas på något annat sätt än att det handlar om mig Alltså, det handlar om mig. Alltså. Eh, och, eh, vad, vad är förutsättningen? Ja, Paulus han säger liksom att det, det, här är, det här är bara det att jag har råkat ut för nåden. Jag har fått någonting av Gud av ren nåd. Han har uppenbarat saker för mig och han har kallat mig. Och Varför han gjorde det, det var av ren nåd. Och jag, jag, jag började titta på det där liksom och tänka, ja visst, så där är det ju. Det är det som är villkoren för dig och mig när vi kommer i kontakt med Gud. Han kallar oss och han använder oss och han liksom utrustar oss och alltihopa är av ren nåd och man kan tänka därför att så behöver ingen liksom fundera över att det som man har blivit kallad till, det som man har blivit utmanad till. Det är inte något som, som man ska sitta inne med som en förutsättning för att han ska komma med den där kallad Utan det är något som han gör av ren nåd. Och så rustar han oss med det som vi behöver. Och då står det så här att det, att det, här, det här var ju något enastående, alltså det är mitt uppdrag från Gud. Har kommit av renåd. Och, och det har Gud gett mig renåd. Med, särskilt med tanke på er. Och jag ska säga: Det är precis så det är. Så där säger Paulus som sig. Och, och så kan jag säga om mig. Alltså: Att det är precis på det sättet. Alltså: Att herren av renåd kallade på mig. Och, och röstade mig och utmanade mig att anta liksom ett liv och en funktion i Guds församling. Och det gör han, har han gjort särskilt med tanke på er. Det är för er skull som jag är här. Och ni kan undra så här: varför, ja, och var, var är det, varför har ni kommit hit? Ja. Det är, för, det är på grund av Herren. Han har kallat er för att ni ska vara med om det. Som är att bli betjänad av den tjänst som jag har. Och tänker ni så Får man säga sådär? Ja, det får man. För en tjänare utan att ha någon att tjäna är inte mycket bevänt med. Men en tjänare som har någon att tjäna, det är, det är en viktig person. Och det är det som du och jag är kallade till var och en. Vi kallar till att vara tjänare i Guds församling. I förhållande till Guds församling är vi tjänare. I förhållande till varandra är vi tjänare. Och vilken funktion vi än har i församlingen så är det en tjänande funktion som är den bästa beskrivningen på den. Det betyder inte att de är likadana, men det betyder att de är såna att de är till för att tjäna för att församlingen Alltså för att kristlig kropp ska kunna bli den fantastiska sak som Gud har tänkt. Och vad har han tänkt då? Ja, det står att det här har varit en hemlighet. I det oändliga har det varit en hemlighet vad han har tänkt att göra med församlingen. Men nu, i den här sista tiden, så har han uppenbarat det för sina apostlar och profeter. Och i förhållande till den här församlingen så är jag liksom en apostel. För jag har gensvarat till att liksom grunda församlingen. Och det är det apostlar gör. Men sen var jag inte liksom eh, kallad till att vara profet. Utan jag, jag var kallad till att vara pastor. Och därmed så är jag fortfarande här. Annars så har ni bara sett mig på ryggen om vi säger för att då hade jag gått någon annanstans för att grunda en ny församling och grunda en annan församling och grunda en tredje och fjärde församlingar överallt. men det är klart att genom hela församlingens verk så har vi tillsammans satt igång och förbereda olika verk både grundade församlingar och förbereder och förberett att starta församlingar på olika håll och ni förstår att det försöta här är det här är intressant alltså för man tänker att apostlarna när man säger apostlar –herrens apostlar och profeter så att säga det, det, det låter jättefint va ända tills en dag då någon säger alltså det är jag det. För då tänker man att nu tog det jag för att apostlar och profeter de är ju så heliga så de, ju, de syns ju inte ens på jorden de märks ju inte de finns ju ingenstans. Jo det gör de visst det. Jag har stått inför era ögon i åratal. Men det kan hända att ni inte har förstått vad jag var för er. Och det kan hända att jag inte riktigt har förstått vad ni är för mig. Men Herrens ord råder bättring på sån någonting. Han ändrar på det. Han påminner oss om egentligen i vår relation, vad den har för grund och vad det finns för anledning. Att vi möter varandra. Om vi ska vara rädda om församlingen måste vi vara rädda om varandra. Och vi måste vara rädda om varandras möjlighet till tjänande. Och att möjlighet till tjänande ligger i en ömsesidighet som uppträder mellan församlingens medlemmar och församlingens ledare och, och, och som ska tjäna dem. Så att jag kände att jag börjar se någonting som jag inte riktigt har sett på det här sättet förut. Det står ju så kraftfullt liksom att, att här i, i tredje världen. Hur, hur, hur gick det här till då? Liksom? Jag vet att det, var ju, det skedde då i andra världen. Står det som som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, gav han med uppdraget med tanke på er. Hur, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten som, så, som jag redan i kortet har skrivit om. Vad var det för en hemlighet? Jo, att eh, ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus, stod det i kapitlet innan förstå att det är den stora hemligheten: att det är de här tjänsterna som herren har använt för att församlingen skulle grundas och komma till stånd och uppbyggas. Och så är det än idag att det pågår en sån här uppbyggnad. För uppbyggnaden är inte liksom en punktinsats, utan det är ett skeende. Och det här skeendet måste du och jag som är med i den församling som är här, eller du i den församling du tillhör, vara med i tillsammans i, och liksom göra verkligt så att det blir synligt, så att det blir märkbart att det är det här verket som Herren håller på utför. Ja, jag, jag tänker så här: hemligheten, man som tänker, har, har, har avslöjat den hemligheten. Ja, det står att om du läser det fjärde, versen där. När ni läser detta så kan ni förstå vilken insikt jag har i kristlig hemlighet. I tidigare släcklighet så har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Så det har hänt någonting på lång, under en lång sista tid, nämligen att det som har varit sanningen med Guds tankar om församlingen har uppenbarats för Herrens apostlar och profeter. Så att församlingar har kunnat komma till som är enligt hans plan och hans vilja. De har inte bara kunnat bara komma till så där någon har villat någonting någon har eh, tänkt att jag vill göra något eget är, jag vill göra så i så. ni förstår att det här är, är så något, något sånt som man, som man får liksom vänta till Herren säger sitt. Och när han säger det så går man in i det och så är man med om det som ett äventyr utan like. Och man blir väl välsignad. Av att man får vara med och bygga Guds församling som ska byggas upp till, liksom, till, till någonting så härligt fungerande för Herren så att evangelium ska kunna nå ut över hela världen. Alltså, det är liksom inte, inga saker som man dras in i. Och varför skulle man dra in i småsaker när, när det är Herren som har lagt sin hand vid det? Det är han som har kallat på oss. Det är han som har dragit oss samman. Det är han som har skapat en enhet av det till synes omöjliga, liksom så många människor med så mycket åsikter och, och, och tankar och, och bedömningar och och så där, eh, om allt mellan himmel och jord. Vi har plötsligt dragit samman för att kunna utgöra Kristi kropp och han har en sån ofantlig tro på att vi ska kunna bli kroppen. Så att den vi kan tycka det syns inte eller det märks inte och inte eller märks inte mycket, eller det borde märkas mycket mer, eller vad vi har för, för åsikt om det där, så är det så att Herren tror på det, och det är hans tro som ska bära hela det här hemligheten till fullbordan, så att det slår igenom i, i våra hjärtan och i vår mitt, att det är så Herren tänkte göra det. Och jag, jag, När jag såg på det här så tänkte jag säga, ja, det här har skett genom en uppenbarelse. Han har gett men i en uppenbarelse han har gett dig en uppenbarelse om vad Gud vill göra han har gett oss en vision och en målsättning om vad vi ska göra tillsammans för att förverkliga det som är Herrens plan. Och Därför så har han talat om det här med Hesekiel 34 och 4 och 16. Han har talat om vilket mål har vi inte. Vilken uppdrag gäller det inte. Vart ska vi ta vägen? Vad ska vi göra? Ja, Det ska bli uppenbart för oss vad vi ska göra. och sen ska, När vi ser det så ska vi se det tillsammans och så ska vi sätta oss i rörelse och förverkliga det. Då handlar det inte liksom om det tycker du? Vad tycker jag? och så här. Då handlar det om vad Herren har sagt. Och det här är han sagt till oss. Och eh, vi vakar över att det som Herren har sagt kommer att bli verklighet i genom församlingen. Och ingenting annat alltså. Och det här är liksom någonting som jag inte önskar att vaka om själv, över själv. Utan jag önskar att vaka över det här tillsammans med er. Allihopa på alla olika platser där ni finns i församlingen, var med och vaka över att det är visionen som vi håller på att förverkliga, och ingenting annat. Det är alltså, vi, har inga, vi har inga mandat utanför det här med, med visionen, utan vi har mandat att förverkliga visionen. Och det, jag tror att när vi börjar förstå att det, det här är det som ska ske, det här är det uppdraget som vi har fått, och det har kommit genom en, en, en uppenbarelse, och den uppenbarelsen. Alltså jag, jag, jag blir liksom lite till mig när jag tänker på det. alltså Den uppenbarelsen den, den kommer att bära med sig frid. Alltså jag, när, herrens, när Herrens vilja sker och vi börjar göra den tillsammans och vi lägger undan de här andra sakerna som bara egna meningar och tankar och åsikter hit och dit och så börjar vi göra Herrens vilja, då kommer Herren komma med sin frid. Ni, ni, alltså, han har ju redan planerat det han har redan börjat säga sådana där saker alltså min frid ger jag er ja, säger han alltså, var, 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 och många säger ja den vill jag ha var, var, är den, var är den var är den var är den var är den den är i Guds församling när Guds församling gör det som han har kallat den till herrens frid kommer då över oss över våra relationer över vår gemenskap, över vår, vår liksom verksamhet, så att säga, i alla dess olika grenar överallt. När vi ska ut med evangelium, vi kan komma med Guds frid. Till människor. Det är så att de hungrar och törstar och längtar efter, och det gör vi också. För vi kan aldrig få nog av den friden som uppstår när Herrens vilja får ske bland oss. Och det är, vi vet hans vilja, vi behöver inte gå och leta efter den, och vi behöver inte heller göra något demokratiskt beslut om vad som är hans vilja. Det är sånt sysslar vi ju inte med i Guds rike, utan vi söker hans vilja, och när vi finner den så är det den som vi böjer oss för och genomför och fullbordar med den heliga andens kraft. Det är, så vi, det är så vi verkar i, i Herrens hus. Och Annars är det, har, vi kommit en, har vi kommit fel. Om vi har några andra liksom, tips om hur man ska bete sig i Guds rike. Det här är så man gör: man följer Herren, man följer Hans ord, man följer det som är Han har talat. Han är suverän av att vara den som uppenbarar sin vilja och, och gör den klar för sitt folk så att han, folket kan utgöra Hans kropp och Hans vilja kan ske genom församlingen. Det här är Det, det här är självklart. Är så. Det är liksom inte under debatt utan det är bara liksom precis så där var det. Och, och nu fick du höra det. Och då kommer det bli så här att, att hemligheten som tidigare har varit, den har uppenbarats. Och vi ser den och vi kan se den tillsammans och vi kan nå de målen som Herren har satt upp för oss. Och vi kan använda den kraften som han har gett oss. Och vi kan få del av den friden som kommer som en frukt av att vi går på hans vägar och inte på våra egna. Det är alltid lätt att man tänker så här att ja, de andra de håller på att gå på sina egna vägar. Det är bara jag som går på Herrens. Alltså, ja. Men vet du vet <laughs> att vårt uppdrag är att se till att vi går på Herrens och också låter vi bli och chatta om de här andras, hur de går. Var de går handlar om liksom deras egen frid. Och frukten av att gå på Herrens vägar är frid. Och man försöker. Söka Herren för att få hans uppenbarelse och hans klarhet så man kan se var hans vägar går och så får man del av Guds frid. Var och en är utmanad att, att hitta den friden och, och få del av den uppenbarelsen. Den är inte långt borta. Herren längtar efter att uppenbara för var och en som söker hans vilja. Och det är det här hela tiden. Det är, konsten, är att söka hans vilja och inte hela tiden sitta där och, och, och hävda sig. Ja, för att man har, är den enda som har rätten att liksom, eh, sätta sin prägel på saker och ting för att man har en egen vilja. Vi har alla en egen vilja, men vår välsignelsen ligger i att vi lägger den åt sidan och kopplar ihop med hans. Det är vår räddning och den räddningen behöver vi för att annars skulle vi inte vi sätta något större avtryck i den här världen och nå människor med evangelium. Och det är ju det som Herren vill. Så det finns mycket som kan krångla till sig så att säga och som gör att inte Guds vilja slår igenom ordentligt i församlingen eller genom församlingen och ut ifrån församlingen. Därför att vi är för mycket och lägger oss i saker som han redan har beslutat. Han har uppenbarat det för oss. Vi behöver söka den uppenbarelsen. Och då ser det här vad, vad som står. Och man blir ju man blir ju så förälskad i Herren han är ju så god alltså att lära känna kristig kärlek liksom, det är underbart att lära känna hans frid alltså, som övergår allt förstånd det är ju en läkedom utan li like, och det gör det att, alltså, att det, man blir inte en sån som hela tiden har i tankarna, hur ska jag kunna få det som jag inte har utan hur i all världen har jag fått det, allt det som jag har är jag blir så tacksam så jag, så jag blir Alldeles, alldeles, i upplösningsstillstånd. Jag tänker på vilken Herre vi har. Hur god han är mot mig och mig hela tiden. Hur han välsignar våra liv. Hur han, hur han liksom, omsluter oss och ger oss trygghet och styrka. Hur han uppmuntrar oss med att vi har den funktion att fylla som är viktig i Guds församling. Och vi är, när vi blir kallade att enas i Guds församling så kommer det här kunna bli någonting alltså, eh, fullständigt fantastiskt underbart att få vara med om. Då är det inte så här: nu, nu är vi Gå till församlingen. Det, 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 det kommer alla på innan någon ens hinner andas om det. Därför att det är, det är dit man går om man vill få kraft till att göra Herrens vilja, och man vill vara med om att få hela världen förvandlad. Och det, snart börjar vi liksom lite till mans önska att världen skulle förvandlas. För den börjar bli liksom lite skrämmande och skakande och otäckt på många sätt. Liksom. Och hur ska den kunna bli förändrad? Jo, den kan bli förändrad genom att vi tar, upp, tar emot den här uppenbarelsen och låter oss liksom inlämnas i Guds församling och låter oss användas för att tjäna Herren. Med den frid och föra ut ett evangelium som också predikar frid och kärlek till människor från en Gud som älskar alla. Och som vill att alla människor ska bli frälsta. Så det här är sånt sånt här underbart som man kan säga. Den här underbara uppenbarelsen har varit dolt så länge. Men nu håller den på liksom att visa sig. Och jag vill säga till dig att i Guds församling är det som är meningen att du ska få, få tag i den. Och i Guds församling är det meningen att du ska förverkliga den. Så att eh, det här vi, är, vi tillhör ju, vi är troende, Guds familj. Jag tänkte bara liksom som att, att eh, man, man kan ju ha väldigt olika uppfattningar och erfarenheter av familj. Men, men eh, det här är en god familj, Guds familj. Det är, det är en god familj där man, där man mår bra av att vara. Man mår bra att vara tillsammans med syskonen. Man mår bra att vara alla med alla mödrar och fäder och så som är där. Alla barnen som är där. Man mår bra av det. Därför att Herrens frid regerar i Guds familj. Och Herrens kärlek är utgjuten över var och en. Så att liksom striden liksom får aldrig riktigt någon näring. Och det är det som är så härligt att tänka på vad Herren har planerat. Alltså I det här kapitlet så står det om sådana saker som Herren har tänkt att och planera. Och, och, och det, det är ju... Liksom det finns inga, inga småsaker. Det vi ska genom honom genom Jesus alltså, som det står här i slutet av andra kapitlet, genom honom så ska vi fogas foga samman till en byggnad allesammans och den ska växa upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom ska också vi eh, bli uppbyggda så till en Guds boning genom anden. Allihopa, vi ska bli uppbyggda genom anden till en Guds boning. Och nu vet jag, då måste man ju ställa sig och anmäla sig. Liksom. Det går inte liksom att man, man står Reservera och, och titta på och sådär. Det känns nästan sådär som när man möter någon som man inte har sett på jättelänge. och då, och sådär, och då säger de: Vad gör ni där borta i församlingen? Och då är det en församlingsmedlem. Alltså, jag tycker liksom det är det värsta uttryck som jag vet från en församlingsmedlem: Vad gör ni där borta? Vilka ni? Jag, jag, får, alltid, jag får alltid lust att liksom säga: Vilka ni? Liksom, det, det är vi, det heter ju. Vad är du någonstans? När vi ska göra saker och samman, så, så plötsligt så är inte du där. Vad är det för någonting då? då? Det är så vill jag, vill jag fråga. Eh, men det gör jag ju inte då. För jag är vel och fostrad. Ja, Nu gör jag bort mig istället och talar om bara liksom hur, hur det känns i mitt hjärta när jag hör sådana där saker. Men tänker jag säga ja, att han är lika okänslig som han ser ut. Ja, det är jag inte. Utan jag märker både det ena och det andra. Och jag vill att vi ska. Kunna känna glädje av att komma samman och få göra Herrens vilja. Jag tror att min uppgift är att hjälpa dig att göra Herrens vilja. Och jag behöver att du inom när hörhåll och inom rör rörhåll så att säga, eller så att jag når dig alltså, helt enkelt för att det här ska kunna ske. Går det går inte liksom att, att förvänta sig att jag ska hjälpa dig med det här om, om, om du inte är inte i närheten. Utan det måste vara i närheten. Och det är därför som vi kallar, kom till mötet. Kom till godkänslan. Kom till träffarna. Kom, 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 kom. Och när du börjar komma mer och mer så småningom så får vi liksom kontakt med varandra och så kan vi börja göra gott mot varandra. Och det är det som är. Våra gåvor kan komma till bruk till varandra. Och vi kan bygga upp och stärka varandra på det sättet som Herren hade tänkt. Det. Så det, det här ja, det är. Och Det här säger han. Här, alltså. det, nu säger det, det står här i FC brevet som tänker– att det här för ny lärare? Det är ingen ny lärare, det är den gamla. Den nya lärarna var den där som gör, som gör liksom, att vi allihopa går omkring eh, på våra egna vägar– –och vill göra vad vi själva har lust med. Det, 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 det är den felaktiga läraren. Men den läraren... Liksom, kommer bort när vi liksom blir försonade med gud och varandra och så får vi förlåtelse och så får vi enhet och så får vi frid eh, och, och, och herrens vilja ska kunna kunna ske eh, genom en starkt och enad församling som absolut vill tjäna sin herre och följa honom. Och det är vad vi vill. Och vi behöver göra det liksom med hela hjärtat. Jag känner ibland så tänker. Ibland ser det som man. Jag, 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 jag såg ju den här eh, lilla rapporten eh, kring. Hur, hur, tiden som var, var tidigare, hur det var. Och, och så och, eh, När vi var en liten grupp så var vi väldigt eniga. Men, så, sen var vi, eh, men även när vi var en stor grupp i församlingen så har vi varit väldigt eniga också. Väldigt sammansvetsade på olika sätt. Vi har haft utmaningar men vi har övervunnit dem på mirakulösa sätt tillsammans med Herren. Därför har jag sagt tro till honom. Vi har gått igenom eld och vatten kan man säga. Men det är ju liksom inte någonting så att det, det, var, det var värt att göra det då. Och, och, och det skulle inte vara värt att göra det nu då. Jo, det är det visst. Det är precis lika mycket värt för hans, hans vilja och hans kallelse har han inte ändrat. Han har inte tagit tillbaka den. Han kallar fortfarande på Han har fortfarande liksom samma kallelse på dig som du fick när du fick den i början. Och Du ska inte tro att den bara försvunnit bara för att du inte haft lust med den. Eller du, efter efter du inte haft tid med den. Eller sånt här. För att det är samma kallelse som pågår fortfarande till dig. När du vill överlåta det till den så, och överlåta det till oss andra och vi till dig så kommer det här bli uppenbart för varje. Att det är vad som är Herrens vilja och att det är den här vägen som man vill gå på. Eh. Som troende så tillhör vi Guds familj och jag, jag vet ju liksom att när, man, när familjemedlemmar inte träffas någonämnare så, så, så känner de sig inte riktigt som familjemedlemmar. Eh, och det, eh, vet, det vet ju var och en att det, det är lätt hänt. Alltså. Man glider liksom ifrån varandra. Man tänker liksom det. det det är lättare att få glida ifrån varandra än att, än att, få, liksom, att få tala med varandra och se hur, hur det är. Men, men det, det, är, det här är sånt där som är, är konstigt och, liksom, och lite ynkligt hos oss att vi gör det där. Vi, vi behöver bli tillsammans uppbyggda till ett tempel i Herren. Ett heligt tempel där vi liksom verkligen växer och där vi verkligen mognar. och Där, där det verkligen blir stabilt bygge. Jag tänker på att vi ska liksom börja tänka lite grann på hur, hur det är, hur är det med Upplandsbro kommun. Tänkte jag. Alltså, hur, hur mår vi i Upplandsbro kommun idag som bor här? Alltså, hur är det med det andliga livet? Hur är det med kontakten med Gud? Och hur är det med liksom hälsan och glädjen och kraften? och sådär? Hur är det egentligen? här? I den här kommunen. Ja, här har det varit allt möjligt som har hänt och upp och hit och dit och upp och ner, men det förstår det finns en som kan hjälpa och det är hans namn är Jesus. Och vi känner hans namn och vi kallar det att göra hans namn känt bland de människor som vi bor bland. För vem ska annars göra det? Ska vi importera någon från något annat land eller ska vi liksom. Ska vi be att nån fromgrupp kommer över och, liksom och, och berättar om Jesus? Precis som om vi inte kände honom. Eller ska vi se till att vi, att vi talar om Jesus så mycket så att man tror att man är fullkomligt omringad av Jesus människor. Jag tyckte det var så intressant när vi kunde vara så få i början där. Och sedan att kommunen tyckte att vi var överallt. Jag skulle vilja ha tillbaka den tiden då vi uppfattas som att vi är överallt och pratar om Jesus. Kan man inte få vända sig någonstans utan att få slöta på en sån där som pratar om Jesus? Nej det får han inte. Man ska inte kunna vända sig någonstans, utan han ska vara på tal överallt. Och vare sig de vill liksom prata väl om honom, eller vare sig de vet någonting om honom eller inte, så kommer vi att prata om Jesus. Och gör vi det så småningom så kommer människor få allt mer information. Så snart vet de hur man tar emot honom. Och så vet de varför man ska ta emot honom. Och så glädjer de sig över att ta emot honom. Och så rullar det på, förstår ni? För det här evangeliet går ut på det viset. Det är inte så där att man, att man går och så säger man någonting om Jesus, och så morrar alla åt honom och säger försvinn. Och, så, och, då, och då går man därifrån, och så deppar man i flera år innan man vågar säga någonting igen. Nej, 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 det är inte alls på det viset. Paulus, han gick ut liksom, och de försökte slå ihjäl. med. han, han lyckades inte hejda ändå. Han, han, han blev uppväcktes från den döda och så gick han in och talade om Jesus igen. Alltså, då, då, då blev hela, hela stan chockad. Liksom. Alltså, och det, är inte bara, det är inte bara de som är levande som talar om Jesus, även de som är döda för eh, liksom en kortare stund kommer att tala om Jesus. Och då kan det hända att du och jag också kommer att göra det. Vem vet? Vem vet? Kanske ibland så tänker jag så här. Om man skulle ha den här pickningsmodellen. Liksom, eh, om, jag säger, om jag säger du om dig så säger du ja om dig själv. Och så pickar du lite på det för att, du, liksom så här, för att du förstår vem jag pratar om nu. då? Alltså, det är inte de som jag pratar om utan dig. Ah. Någon pickade på sig. Det är ungefär läget. Att du vet att det, alla tänker så här, vem ska göra Jesus känd I någonstans på något sätt till någon person? Jag. Du förstår? Du är inte alltid där jag är. Och jag är inte där du är. Så det är bästa att vi sköter det här var och en det här själva. För vi, de som vi möter som vi ska tala med om Jesus och nämna Jesus för Ibland behöver du bara säga hans namn. Det räcker liksom. Sen är ju liksom i, i, i samtalet igång, eller, eller kalabaliken, eller vad som helst. Den är igång då. Det behövs vara namnet, Jesus. Men så småningom så får du liksom förklara lite mer vem man är. då. Men det är du och det är jag som behöver göra det. Där vi är alltså. Jag känner att liksom, det här det personliga liksom, vittnesbörden om Jesus, han betyder någonting för oss. Jag menar, han är det viktigaste som finns. När vi har mött honom så känns det att bara hela livet blev förändrat. Det blir ju det som blir välsignat att få höra, höra till honom och känna honom och följa honom. Och, 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 och har du haft det lite upp och ner så här, och ibland så har du varit, liksom, tycker det varit liksom frimodig och sen var det ingenting och så var ingenting. Och så var det frimodig igen och så har du hållit på så här fram och tillbaka. Så kan jag säga gott att det är så att du mår bäst av att vara frimodig. Och i långa loppet liksom, leder det till frid och glädje i den heliga andan vittna om Jesus och känna vi honom är den största gåvan som vi har. När vi har gjort det så kan man när man kan känna, man går hem och har gjort det här och man har haft en sån här möte och man pratar med någon om Jesus och man märkte inte kände honom eller inte kände honom. Så kände man sig så uppåt. Det kan man tänka vad, vad, vad härligt det var. Och det kan hända att den där personen totalt avvisade det som man sa. Men det kändes härligt för en själv. Man tänkte halleluja, jag sa det. Jag gjorde det. Jag talar om Jesus. Tänk att jag är frälsen då. Alltså. Alltså, även om den inte nu tog du emot det. Det kommer andra tider. Alltså, och, och då, när nästa gång man säger, ser, ser dem så kan man säga Här kommer jag igen. Det och Då blir det aktualiserat det där som du pratade om när sist du såg, du såg den här personen. Och Sen kan du utveckla det vidare. Det finns många sätt att få de här grejerna att komma igång. Alltså. Och vi ska bli skickliga på det. för Vi ska bli en församling som ger liv ut till människorna. Och vi ska följa vår Herre för det är hans exempel. Och vi ska, vi ska bli som Paulus. Och så. Halleluja. Va? Att det blir. Men Man ska vara trogen sin kallelse ett och sitt uppdrag. Och man ska ta vara på den hemligheten som Herren, herren har liksom uppenbarat för en. Och så tänker jag, jag, vet ju någonting. Jag vet ju någonting om Jesus Kristus. Jag vet ju hur man får frid med Gud. Va? Tänk vilken skatt det går att bära på. Ge den till någon. –så får du märka hur allting förändrar sig. Himmelska Fader, jag ber att du med din härlighet och din närvaro välsignar oss och hjälper oss– och verkligen stöttar oss i att ta steg, som, det, som är uttryck för den tro som vi har på den uppenbarelse du har gett till oss. Hur, den här, hur det här ordet som är vår vision och kallelse ska kunna förverkligas. hur Jesus ska kunna bli känd genom det som vi säger och det som vi gör. Vi vill att det ska ske, här. Vi vill att det ska bli så häpnadsväckande, liksom rykt, gott rykte som går ut om Jesus i hela kommunen och överallt där vi bor för övrigt utanför kommunen och Också på olika ställen här. Låt det liksom sprida sig, och låt det bli en glädje och en tacksamhet. Därför att du här är vår frälsare och du vill att hela världen ska bli frälst. Och När vi har dig på vår sida, så är ingen uppgift omöjlig. I Jesu namn, och församlingen sa: Halleluja! tack Jesus. Tack för att du har lyssnat.